Hej och välkomna till prestationspodden. Jag heter Carolina Robeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Men också för att jag har ett brinnande intresse för personlig utveckling och... Jag vill ta reda på hur presterar vi och mår bra och hur lever man på bästa sätt. Vill du ha prestationspoddens nyhetsbrev så tycker jag du ska gå in på min mediokra hemsida carolinnorbeli.com och signa upp. Där kan du skriva in att du vill ha mitt nyhetsbrev helt enkelt och den kommer att vara propp med bra tips från gästerna boktips och annat så att det tycker inte jag att du ska missa helt enkelt så signa upp för den hur som helst så eh, tänkte jag bara som jag brukar i mina försnack reflektera över vad som hänt jag har fyllt år 45 det är stort men kommer totalt i skinundan för att min man fyller 50 snart. Så att det är det enda vi pratar om. <laughs> ah, ja, men jag blev uppvaktad. Jag var på Brillo med mina vänner. Och bara åt och hade det jättehärligt. Liksom, när, alltså jag har inte firat min födelsedag på länge överhuvudtaget. Det är så ofta som att vara småbarnsfäll. Eller småbarn, om inte småbarn heller. Men ni vet, att sätta sig själv i första rummet. Men jag gjorde det. Jag bjöd dit allihopa och vi hade en jättetrevlig kväll. Och dagen efter överraskade min bästa vän Nicole mig. Eller en av mina bästa. Så inte de blir så. Eh, hur som helst. Mig att vi skulle gå till Sturebadet. Och det var helt underbart. Men det som är så typiskt är väl när födelsedagen kom på söndagen och jag älskar mina födelsedagar så vaknade jag upp på ett otroligt dåligt humör. Nej, då slår PMSen in. Det är helt... Alltså, ni ska, eller ni som inte har kommit dit än men det är som att det bara blir värre och värre med PMSen. Och jag tycker det är helt sjukt. Alltså, när de kom in och sjöng kände jag att det sprängdes inom mig. Och även när jag skulle då sen träffa min mamma vid åt brunch allihopa så kändes det alltså, så irriterad var jag. Jag fick liksom hela tiden hålla mig för att det inte var otrevligt. Det är inte så man vill ha det på sin födelsedag. Och det finns ju många röster som pratar om kring det här med PMS och jag har ju haft många i podden och så. Men det är, fortfarande tycker jag det är svårt att veta vad ska man göra och inte. Och ska man bara leva med det här och vara så här arg en, gång, en dag i månaden. Det ska alltid infalla när man behöver vara bra på något sätt. Ja, helst skulle man ju tycka att jag kunde vara lite tacksam. Men jag spelade att jag var det, men det bara sprängdes inom mig. Det jag funderar mycket på kring just nu är prestationskrav. Och det är ju inte så konstigt eftersom jag jobbar mycket med det som i min coaching med människor kring det. Och det jag ser som är så logiskt, som jag inte riktigt greppade förut, men det är det här med compassion. Vad viktigt det är att kunna ge sig själv kärlek. Och det låter ju så otroligt flummigt. Och vi är ju inte lärda att göra det. Men tänker så här. Om man bokar, eller om man ska hålla en föreläsning. Och Förstår du hur nervös man skulle bli 
när man, inte, när man vet att går det här dåligt eller bara lite dåligt och man får någon som inte tycker att det är bra så är det som att man ställer ut sig själv utanför alltså att man lämnar sig själv ensam ingenting får man då man kanske får av andra någon ryggdunk men det hjälper ju inte när man själv har lämnat sig själv och man är så kall så det jag gör med mina kunder är att jag övar att säga att ge kärlek. Och det finns många olika övningar man kan göra. Det kan vara att du hittar på en person som kan vara där för dig. Det kan, finna, det kan vara verklig, det kan vara hur som helst. Men ska, du ska liksom beskriva den totalt. Hur den tittar på det, vad den säger. Vad säger den när du inte klarar en uppgift? Eller när du missar någonting? Och då ska du ge dig själv den kärleken med de orden som du hittar på då i den förklaringen, i den bilden, i den beskrivningen av den personen. Alltså. Eller och, och bara att ha den eller att bara ha den med sig, du vet. Du ska hålla en presentation och veta att du kan ge dig själv värme är ju betryggande. Och då minskar ju prestationskraven. Ja. Eller så skulle du kunna byta plats på dig själv. Låta någon annan. Alltså jag skulle kunna ta min dotter till exempel. Som jag både ser upp till på något sätt. Eller ja, sätter väldigt högt upp. Och om hon skulle misslyckas. Om hon skulle göra någonting fel. Det finns ju inget i mig som sätter henne i någon kyla. Utan... Jag har ju jättebra, fina ord att säga till henne. Så kan du också göra. Byta plats helt enkelt. Jag skrev om det på Instagram. Carolina Billy Coaching. Och där får ni gärna följa mig. Men hur som helst jag skrev att... Eller det är ju det att jag är ju typ dyslektiker. Och när man har ett Instagramkonto... Och ja, mest hela tiden när man tvingas att skriva... Så kommer man ju ut i det här mörkret så fort man skriver fel. Jag börjar bli van men det är ändå inte kul. Alltså det, ja, och jag kan inte läsa igenom och se vad som står. Det är ofta en timme, två timmar senare. Då går det. Och så att jag övas ju ständigt på de här att ge mig själv kärlek även när jag gör fel. Många som kommer till mig är ju perfektionister. De gör inte så mycket fel. Och då blir det just ännu större. Ja. Jag tar upp det här för jag tror att ni känner igen er helt enkelt. Det som händer mer i mitt liv. Det är att jag går hos en coach slash terapeut. Som är helt fantastisk. Och hon hörde faktiskt av sig till mig. Och gav mig en provsession. Och sen, sen är jag ju helt fast. När man är coach så måste man gå och prata. Men ja, och ni som har lyssnat på alla avsnitt, ni vet ju att jag har mer anledningar än så såklart att prata. Alltså, livet, det finns ju saker man kan ta upp. Men det som jag tycker är så coolt som är att i samtalen så är det inte, det är inte så här bara att hon säger ja men du kanske ska ta och gränsätta där eller så som är hjälpsam, mest hjälpsamma. Det är som att det är en energiförflyttning. Eller det är något som händer när man tar upp gamla grejer till ytan. Och låter dem få finnas i rummet. 
just när man sitter där med en person som man har förtroende för. Det är som att jag blir tio kilo lättare och att jag ja men och också att det påbörjas någonting som sätts i rullning. Så efteråt så börjar det hända saker som gynnar det, det, det stället. Och hur det här händer, det vet inte jag. Det är svårt att förklara. Men har du tänkt dig att börja göra förändring och vill gå till mig som coach så är du jättevälkommen att anmäla dig redan nu. Jag fattar att ingen av oss har tid kanske att börja förrän i januari eller så. Nu får du gärna komma och prata med mig i 30 minuter och avgöra om jag är rätt eller inte. Men sen att vi startar igång ordentligt i januari och skapar ett nytt år. Och det kan vara om du vill börja trivas bättre med ditt liv. Trivas bättre med dig själv. Bli mer sann. Ta bort saker som inte är du. Prestera med lätthet och trygghet. Minska stressen och det här gör vi i fyra steg och som är vi börjar först att identifiera problemet och sen jobba med självläkning på massa olika sätt som kan vara allt ifrån att jobba med rädslor, hinder, gamla tankar och för att sedan komma till att finna en acceptans och skapa ett självledarskap som du sen kan ha med dig. Så är du intresserad av det, gå in på carolinorbeli.com. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST 
and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. För den här intervjun så är intervjuat en kvinna som är otroligt inspirerande. Frida Ronge. Hon arbetar på Tak i Stockholm och hon har gjort en fantastisk karriär inom restaurang. Jag såg henne på tv och jag kände att hon har en härlig energi. Och jag är intresserad av hur hon tar hand om sin stress. Så lyssna till Frida Ronge. Berätta för lyssnarna som inte vet. Vem är du? Jag heter Frida Ronge och är kock. Jag jobbar främst som gastronomisk ledare på en stor restaurang i Stockholm som heter Tak. Men engagerar mig även i hållbarhetsfrågor gällande fisk. Aktuell i ett precis avslutat kockarnas kamp som bronsmedaljör och kokboksförfattare. Precis. Hur var det för dig att eh, inte vinna? Jag, jag tycker att du utstrålar en del att du är en vinnarskalle. <laughs> Och även säger det. Ja, ja exakt. Eh, jag, jag har ju avstått ifrån just tävling i matlagning eh, mm. tidigare. Jag har bara tävlat en gång tillsammans med Sajan Isaksson på en... En sushi-tävling i London. Och efter det så kände jag att det här är nog inte riktigt min grej. För jag eh, har svårt med prestationsångest. Och eh, vill ju som sagt gärna vara liksom, bäst. Och få en väldigt hög stress i situationer då. När man ska prestera på tid eller under ja, en ja, regel. Typ. Ja, fruktansvärt. Ja. Men jag tycker liksom att livet generellt handlar om... Det, men det är inte så man är i vardagen. Nej. Och då blir det... Jag tycker att det är svårt då prestera när någon har en förväntning precis när någon sätter igång klockan. För det är lite som när man har sett det där tror man ju att det är lite så du har det på jobbet. Mm-hmm. Alltså, så, ah, alltså, ah. Jag förstår ju, men att just själva yrket mm. finner du mycket prestation i det? Mm, alltså det är lite annorlunda liksom på restaurang när det handlar om och liksom jobba i drift. För då vet vi ett klockslag så här. Klockan 11.30 när vi öppnar för lunchen. Då ska vi vara klara. Och så har du tid på dig att göra din förberedelse dit. Mm. Och likadant mellan liksom lunch och kväll. Och det är klart att man har hittat liksom under alla de här åren. När man har jobbat som kock. En, ett sätt att förbereda sig väl inför det. Och det är väl det som är så här utmaningen varje dag att göra det lite bättre och vara lite mer förberedd så att arbetet i sig blir lite mer smooth. Men liksom jag har nog ändå, jag känner inte samma liksom dagliga prestationsångest Nej. på mitt jobb längre. Men, men det är liksom bara egentligen kanske två, tre år sedan som, som jag har släppt lite liksom på att så här, jag som privatperson eller jag i min yrkesroll varje dag, vad är, liksom, är det någon skillnad mellan de två? Och vad, hur kan jag liksom ta nytta av båda sakerna? Liksom? Och det här vill jag komma tillbaka till, men jag tänkte först bara backa bandet. Mm. Eh, hur kom du in i, alltså hur hittade du matlagningen? Jag tror att 
det handlar ganska mycket faktiskt om hur jag är uppfostrad. Min pappa kommer från Serbien och mamma och pappa har alltid värdesatt maten väldigt mycket hemma hos oss. Det är <laughs> så ja. fint märker man typ själv nu när man är så här vuxen och ja. inte hinner liksom laga mat varje dag och så här. Mm. Så de, vi hade liksom klockan, mellan klockan fem och klockan sex varje dag så åt vi middag tillsammans. Även om man så här som tonåring kanske inte tyckte att det var fantastiskt att anpassa sig efter den tiden när man ville sitta på kafé i stan med sina vänner typ. Så, så förstod jag så här att mat handlar om någonting liksom gemensamt och ett möte där vi kan liksom, alla kan säga någonting. Mm. Uh, och jag hjälpte till ganska mycket hemma. Alltså både för att de behövde avlastning men också för att jag tyckte att det var kul. Mm. Så när jag gick i högstadiet så kände jag att jag var liksom mer intresserad och mer vass och duktig på kreativa saker. Typ hemkunskap, syslöjd, träslöjd, alla de grejerna, idrott och så. Där hade jag väldigt lätt att få höga betyg. Och när jag skulle välja gymnasium då så kände jag så här, nu är det nog bäst för mig att välja någonting som känns roligt framför ett strategiskt val. Och då valde jag hotellrestauranglinjen. Då hade jag också jobbat på en folkhögskola lite på helger och så för att få egna cash. Mm. <laughs> och kände liksom att det var en väldigt rolig plats att vara på in i ett kök. Och det köket drevs också bara av kvinnor. Mm. Så för mig var det så här att åka dit på helgerna var det, eh, det var bara roligt att tjäna pengar. Jag fick lära mig massor och de här liksom tantorna som jobbade där var, berättade jätteroliga historier. Och så så att det var en miljö som jag trivdes väldigt bra i. Det var härligt. Så när jag liksom valde gymnasiet där och kom in på hotellrestauranglinjen så var de tre åren väldigt smooth för mig. Mm, du kunde allt. Mm, ja. Jag fick väldigt höga betyg. Jag fick... Massa praktikplatser och stipendium utomlands och insåg att så här, det här yrket är... Du kan ta med dig det vart som helst. Liksom. Ja. Alla någonstans på hela jordklotet liksom, kommer behöva någon utveckling med mat. Och hur kom det sig att du fick nischen, eller har nischen, eh, alltså asiatiskt mm. kontra svenskt? Ja, ja. precis. Um, ja, men jag tror egentligen att det handlade från början om att... För när jag tog studenten 2004 så var liksom den franska gastronomin som hetast. Och kanske lite så här, Mattias Stahlgren hade börjat med lite mer spansk gastronomi. Men Just det. jag tilltalades liksom aldrig så mycket för det här brioche, anklever, terrin, tunga såser. Eh, och liksom så här, jag, jag tyckte att te- det tekniska i det var ganska svårt. Eh, att så här, det handlade om grader och precision liksom. Och sen så eh, kände jag att jag liksom, varje gång jag åt någonting som var... För det var väldigt fett liksom. Mm. Så här, uh, eh, tilltalade inte mig alltså smakmässigt 100 procent. Mm. Så då fick jag... Eh, <laughs> ja, vad härligt ändå. När alla, jag tror att många inte funderar över utan är det hett uh, är det coolt exakt. så är det bra precis uh. men jag var så här, jag måste liksom så här, älska smaken mm. av det jag gör och jag mm. gjorde inte det verkligen liksom på vissa grejer men liksom inte generellt och då i alla fall så mm. jobbade jag på han Mattias Dahlgren hade ett gästspel på Sälens högfjällshotell när jag var där och jobbade och eh, vi blev liksom vänner under den tiden. Eh, och han, jag kände ett jättestort så här, stöttning av att han tyckte att det var viktigt att man hittade sin egna väg. Mm. Men där i alla fall så hade de en restaurang som hette Seafood Bar där jag jobbade. Och det var mitt liksom, första möte egentligen mm. med 
med sushi. Och det är mm. egentligen mer liksom japansk gastronomi som jag har nördat ner mig i. Och inte liksom Asien generellt. Utan det jag, när jag började jobba där så kände jag att så här, nu har jag hittat helt rätt. Det här har... Det är en extrem fräschör i allting. Det är vackert att titta på. Det är inte så hett. 2004-2005 så var det inte sushi-restauranger som det är idag. Nej. Så jag var lite så här, shit det här känns som att man kan utveckla. Och min pappa har haft fiskaffär. Just det. Mm. Så jag är uppvuxen med mycket fisk och förstår den på ett sätt liksom. Vad härligt det låter. Så jag har alltså ja. verkligen att man hittar sin grej liksom. För jag kände mm. så här, yrket är 100 procent. Men jag har inte hittat så här, vad ska jag bli bäst på liksom. Nej. För det var ju det jag kände någonstans liksom. Att jag ville så här, jag ville bli duktig på något. Och hur kan jag stå ut med det? Och det är ju verkligen så man ofta får gå tillbaka till sig själv. Mm. Det går ju inte bara att fånga det någonstans. Man, eller det går, men det är då kanske som man Exakt. blir så där duktig som du är. Ja, det ja. handlar ju om passionen. För att i passionen mm. så ligger, eller för mig har det varit så liksom. Att har jag varit passionerad inom någonting så har jag också fått en drivkraft. Mm. Och det kände jag också väldigt liksom, tydligt i att så här, Varför måste vi bara göra på ett sätt som man gör i Japan? För vi gör ju inte exakt som vi gör i Frankrike eller i Spanien på det vi gör här. Nej. Eh, så jag har ju sett alla liksom, så här stora kockar som förebilder. Men försökt att hitta min egna stil i det liksom, jag gör. Så, sen dess egentligen så har jag liksom, fokuserat på nordiska råvaror. Mm. Huvudråvaror som fisk och grönsaker och så i säsong mm. men japanska tekniker och ja, influenser men som, vi odlar ju inte ris i Sverige så att det är liksom, som är en huvudingrediens i sushi så det är ju fortfarande en exportråvara men det som vi lägger i sushin liksom, och på sushin och så har jag mm. försökt att jobba så lokalt som möjligt med de senaste åren och det har du ju lyckats <laughs> bra med <laughs> ja, ja. Men när började prestationsångesten komma då? För där känns det som att du har... Nu har du pratat om en tid av ganska mycket flow och lätthet. Absolut, men jag ser inte heller det som... Även om så här... Prestationsångest eller... Att man är lite så här stressad över... Sitt yrke har också varit en drivkraft. Så att det liksom, mm. för mig har det varit viktigt att någonstans ha den där nerven. Mm. Den har hjälpt mig att bli duktig och ta nya utmaningar. Och våga utsätta mig för liksom, läskiga saker. Så att jag tror utan den så hade jag nog inte presterat på samma sätt. Nej, det är så sant. Så ja. att liksom, så här, den är skitjobbig när den triggar igång. För att man är så här... Liksom, det är ingen härlig känsla i kroppen. Men när du då har utfört någonting och haft det. Så är du så här. Du, du blir, ja, det blir uh-huh. en kick på något sätt. som är Och just det här kopplat till tävling. Som då är typ kockarnas kamp. Eller i årets mm. kock eller någonting sånt. Då har inte jag känt egentligen att det har. Liksom så här. Varit värt det. För att eh, det handlar bara om. Liksom en prestation. Inom en tid på en dag liksom. mm. det, som, det har liksom räckt med det som har varit i vardagen med att vara ansvarig för stora restauranger och vara ambassadör för hållbart fisk. Alla de grejerna har känts väldigt mycket viktigare för mig att ta ansvar för. Så jag har liksom inte känt att jag har haft den tiden och så här, då är inte prestationsångesten värd. Mm. Liksom. Men nu så just med kockarnas kamp då så 
har jag ju sagt nej i typ sju säsonger tidigare. Mm, jag har sett det. Så ja. att, eh, nu tänkte jag så här, min, en av mina bästa kompisar, Tia, hade också blivit tillfrågad och skulle vara med. Plus att covid liksom, och corona har ju varit ett ja. astufft år. Ja, shit. Och förstår. man har bara jobbat typ med lösningsorienterade situationer hela tiden. Och, och jag kände när jag fick till, liksom blev tillfrågad igen att så här, men detta kanske kan vara en utveckling för mig själv. Mm. Att så här, hänga där på Österled med några kompisar och Försöka vinna den här tävlingen. <laughs> eh, och liksom är lite strategiskt också. Typ att så här, det är... Finas också. Precis. Ja. Att så här, det, vi, det är en bra spridning på det programmet. Liksom. Och nu är jag också mycket mer trygg som person än vad jag var för fem år sedan. Och det är ju väldigt... Ni blir ju bra porträtterade. Mm. Alltså det är en trevlig produktion. Exakt. Så. Ja. Och det är ju det man har känt en jättestor trygghet i liksom, ja. till fyra och meter som är ansvariga för produktionen. Att så här, de vill ju att det här ska vara ett härligt program. Precis. Men det är ju allvar. Liksom. Det var ju några tävlingar som det gick riktigt åt helvete för mig. Liksom, där jag kände att så här, okay, nu tar liksom, prestationen över vad jag, för att jag blir lock, liksom, låst och blockad. Eh, och då har jag svårt att... Liksom, så här, vad ska jag, hur ska jag liksom komma över den här trappan till nästa steg och så. Men jag var också förberedd och hade förberett mig jättemycket. Framförallt mentalt och fysiskt med den personliga tränare i våras. Mm. För att så här, distansera mig till att så här, det här är min kropp och min själ och den jag är. Och jag ska gå in och göra någonting som är... Som inte behöver vara, liksom, det är inte fel på mig om det går åt helvete. Nej. Och det är de där grejerna som jag har haft svårt att så här, separera lite. Ja, när det, då det har, har gått dåligt. Liksom. flesta av oss. Mm. Ja. Men då hjälper typ fysisk träning, yoga, en personlig tränare som så här, hjälper dig med din kropp och ditt psyke att ta, ta sig liksom, vidare och bygga ett självförtroende och en självkänsla liksom. Så jag kände mig liksom i toppform rent mentalt när jag gick åkte ner dit. Eh, och sen inte riktigt samma form när jag åkte hem. Men, men utan det. Alltså så här, jag har lärt mig hur ska jag bygga upp mig själv inför olika prestationer. Precis. Och det handlar också som... Jag, jag jobbar som coach. Mm. Eh, så det handlar också som att, eh, att... Hur tar jag hand om mig efteråt? Mm. För att man faller. Mm. Det är ganska mänskligt att falla. Och, och koppla ihop sig själv och, och liksom det där du beskriver att mm. man inte vet, är det, det är jag som är helt urusel. Mm. Man kan inte se proportionerna. Mm. Liksom vad man ger till sig själv. För man, då är det så lätt att bara liksom vara så här mörk. Exakt. Ja. Och liksom, man är bara som en våt fläck. Precis. Ja. Och det är liksom det som jag inte har rätt ut tidigare. Nej. Och då inte tyckt heller att det har varit värt det liksom. Men jag är jätteglad att jag... Var med och jag trodde jag skulle åka ut först. Och jag blev, tog brons liksom. Ja. Så, så, ja, det... så att liksom. Där blir det ju också så här. Shit jag klarade det. Okej vad är nästa grej? Alltså, ja. Så fortsätter jag liksom att så här, hitta triggers liksom. Men på ditt jobb. Mm. Eh, var ligger stressen där? Alltså jag kan bara tänka mig. När jag lagar mat. Jag har noll framförhållning. Mm. Det är så här. Oj nu är makaronerna. Alltså. Mm. <laughs> alltså ja. Du vet. Men eh, du måste ju ligga. Din. Eh, är det så imponerande yrke på det sättet. För mm. någon som står utanför. Mm. För att. Det är så. 
många steg. Ja, men absolut. Nej, men det är ju någonting man liksom... Du tänker på hur man förbereder sig inför en ja, service typ, eller precis, hur? Precis, liksom ja. inför en hel kväll. Mm. Att det ska kunna rulla på, att alla varorna... Alltså jag förstår ju att det är erfarenhet mm. också. Men, Såklart, ja. eh, Nej, men alltså det är ju det man lär sig. Det finns ett uttryck i branschen som heter att så här... Vi satt i skiten, liksom. mm. som man har hört säkert i många mm. yrken. Men, ja. men liksom, det handlar ju om att man inte har varit förberedd tillräckligt. Mm. Men det är också ibland är det svårt för att du vet inte vad gästerna ska beställa om du har en alla kattrestaurang. Jobbar du på en restaurang där det är en avsmakningsmeny och du har 25 bokat och har två stjärniga i muslin, då vet du så här. Så här många skiverättiker kommer det gå idag. Mm. På en stor restaurang som jag driver som har 160 platser i en av matsalarna. Och alla Tack. kommer att få en meny framför sig. Hur vet vi hur många som kommer beställa våran japanska toskagen eller inte? Nej. Men därför så liksom, man lär sig ändå att så här hitta en generell nivå på vart man ska ligga preppmässigt. Och vissa mm. grejer... Eh, liksom går inte enligt plan alltid. Men vi har ju öppet sex dagar i veckan så vi kan alltid så här ligga lite högt när mm. vi vet att det är bra bokat. Men i corona har det ju varit assvårt. Ah, okay. För att då har det ju varit så här från ena dagen till andra dagen så det, var restaurangen tom. Och sen kunde det vara jättemycket en fredag. Så allting som typ sades på nyheterna kändes det som att vi kunde så här okej, okay, någon har sagt att det är morse så här, vi måste förbereda oss jättemycket nu. Mm. Men det som man har lärt sig rent i branschmässigt är ju liksom att så här, missanplassa alltså förberedelserna mm. i vad du har i dina lådor inför service i A och O. Är du förberedd så är det, då kan du skapa space i hjärnan av att fokusera på tillagning och uppläggning. Istället för att så här, shit jag måste springa och hämta salladslök, shit jag måste göra det. Mm. Det, det, det är liksom då det inte går bra och sen så har ju vi byggt upp en organisation som är så här vi har linekocken som står på linen som har vi sorschefer och mm. köksmästare och exekutivchef som kontrollerar den här personens ansvar. Hej, har du, hur är du uppsatt idag innan service? Smakar på allting? Och så kan den personen säga, jag har inte hunnit med detta. Nej men då hittar man en lösning att någon annan kan hjälpa till och så. Mm. Det är som att gå in i ett spel. Exakt. Eller? Ja. Det är liksom, det är många, det är många kont- Troller som behövs. Och det tror inte jag att jag liksom... Innan jag öppnade tak så jobbade jag själv mycket i drift. Liksom. Var köksmästare på en restaurang i Göteborg som heter Vrå. Mm. Och då var vi ett väldigt litet team. Så vi gjorde liksom allt hela tiden eh, själva. Och hade så här kontroll på allting som låg i lådorna. Men med den här verksamheten så är det helt omöjligt. Så därför så... Så förstod jag det liksom efter typ så här två månader. Alltså att vi måste börja jobba med liksom takrestaurangen som, en, som, en, som ett företag. Som en, vi måste bygga en, en organisation såklart i, liksom, i ledningsgruppen. Men vi måste också bygga ett security-system på golvet. Ja, jag fattar. Ja, och det var ju bra uttryckt. Ja, nej, precis. När man ser när ni håller på, då känner man ju så här, herregud, hur går den här ihop? Liksom. Men nu förstår jag lite mer. Ja. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. 
For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Hur har det varit att vara kvinna i den här branschen? Som, det är ju helt sjukt att det är en mansbransch när... Mm. Vi har lagat mat i generationer. Liksom. Exakt. Ja. Och framförallt så här hur jag mötte branschen där på Wendelsbergs folkhögskola. Där jag började jobba som, när jag gick på högstadiet. Som, det köket var ju bara med mm. liksom, kvinnor. Eh, alltså jag har inte liksom... Jag har ju fått den här frågan såklart hundra gånger. Och jag, <laughs> jag har liksom aldrig... Från liksom när jag utbildade mig tills jag kom in i köket så har jag aldrig upplevt det som en nackdel. Snarare tvärtom. Jag tror kanske att det är lite så här att jag var i en, en generationsskifte lite där liksom man såg istället så här, hade du tjejer i köket på din restaurang så var det lite prestige liksom. Eller så har jag haft flyt och bara hamnat på bra arbetsplatser. Däremot så är det ju så här att du behöver ha lite skinn på näsan och du behöver också så här, kunna köta på när det väl gäller. Och kan du inte det oavsett kön så blir du liksom utsatt. Mm. Du blir det för att du inte du sitter då i, i skiten. Ja. Eller liksom så här. Och där tror jag alltså så här, kvinnor och män, vi är ju mer emotionella i många syf- liksom mm. i många situationer. Så, så, så jag tror att det handlar väldigt mycket om din egna personlighet. Och jag förstod så här. Det är, man behöver liksom kavla upp och markera. Skaffa dig din pondus så att ingen liksom sätter sig på dig. Mm. Och jag, men jag liksom så att jag... Jag mm. har intervjuat en kvinna eh, tidigare här. Mm. Eh, som jobbar i, i branschen. Och hon beskrev att hon... Men det var av olika anledningar. Men att hon blev väldigt hård. Mm. Att hon var tvungen att bli det. Mm. Precis. Ja, jag tänker att jag skulle kunna liksom känna igen mig i det. Men det, jag tror att jag hade haft samma inställning till vilket yrke ja. som jag hade. Var, oavsett vad det är för yrke jag hade valt. Så jag tror att det kan vara liksom. Men det är ju såklart att när man aldrig har blivit utsatt för något. Liksom hemskt på sin arbetsplats. På det sättet som man vet att det har liksom skett i både Sverige och i branschen generellt. Liksom. Mm. Så är det lite svårt att så här, eh, uttrycka sig om det. Och det, är, det, det jag kan känna nu är ju att det, det förändras. Liksom. Vi härligt. ser en 
en större andel tjejer söka till... Ja, det var ju samma sak i, på, på min, min klass så var vi ju fyra tjejer av 30, liksom. Mm. Eh, men där ser man en större balans nu. Men anledningen till att inte så många stannar kvar, det är ju också liksom... När man kommer upp i typ så här mellan... Ja, från 25 och uppåt liksom, så blir det andra saker som man prioriterar. Mm. Och jag upplever att det har varit svårt generellt, nu pratar jag om generella restauranger, att liksom kunna till exempel skaffa familj och få samma... Eh, alltså då behöver du ju ha ett annat typ av schema. Mm. Och det är ju svårt om du ska jobba på en restaurang som har en stjärnägare i Michelin till exempel och har öppet kvällstid. Mm. Då är det svårt att jobba där om man inte liksom, om man är, om man har små barn och man inte har en partner som kanske jobbar kvällar eller dagar. För att det blir mm. svårt att få ihop vardagen. Som i många branscher. Exakt. Ja. Och då tror jag att, så här, att, man, att det är många som inte orkar kriga mm. liksom, för det hela tiden. Mm. Men jag tänker att det är... Att det är ett yrke ändå som det är väldigt tydligt om man lyckas eller mm. misslyckas. Kanske redan på plats mm. eller så. Kanske redan efter kvällen. Jag vet inte om ni märker att det här gick ju hem eller det här, det här var en bra kväll. Eller, ja. 100 procent är ja. det ju så. Hur tar du hand om det när du känner dig misslyckad? Mm. Eh, alltså ja, som sagt då den här liksom pressen som jag verkligen känt av. Var ju när vi skulle liksom öppna den här stora restaurangen. Som skulle omsätta liksom hundra miljoner oh, det första året. Det är så här ah. från vrån när jag var där <laughs> ja. i Göteborg. Som liksom hade ett års, en årsomsättning på typ tre och en halv. Det var ju så här, ah. jag fattar ju typ hur många nollor är det egentligen. En, två, tre. Exakt. Då behövde jag också så här zona ut från att så här, vad är mitt ansvar i detta? Och mm. vad ska jag göra för att vi ska försöka nå det målet? Och då hade jag väldigt svårt med det. För jag gick liksom inte till någon coach och fick hjälp med de här tankarna. Mm. Okej, okay, det är jag som frontas för hela det här stället. Men det är ju inte jag som ansvarar för allt. Mm. Men, men den som läser tidningen kommer ju tro att det är jag som äger det här. Och att det är min restaurang och så här. Mm. Men då började jag... Jag hade, har liksom tagit hjälp av, av terapeuter och sånt också. När jag har haft liksom problem med att så här sålla ut saker. Men jag kände kanske inte riktigt att så här, det här kom hela tiden tillbaka. Den här liksom pressen i att jag kände att så här, okay, det triggar en ångest som kommer fram. Liksom. Då började jag yoga. Mm. Så då liksom tog jag det lite på så här. Okej, okay, jag måste hitta någonting. Det, terapeuter hjälper den jättemycket. Eller har hjälpt mig ja. jättemycket. I liksom, eh, konstruktivt tänk. Vad är sanning? Vad är tankar? Och du vet alla de grejerna. Men... De, man hinner inte träffa en terapeut varje dag. Det Nej. går inte. Du kanske inte har råd med det. Och, så här. och man måste ner i kroppen. Exakt. Ja. Och då kände jag så här. Jag måste hitta någonting här i Stockholm. Som är tillgängligt. Och som jag kan göra vart som helst. Men också hitta en plats som jag kan gå till. Och få space i hjärnan. Du går till ett ställe. Vad härligt. Absolut. Ja, och härligt. Då, då, åkte jag, då åkte jag på ett yoga retreat. Ett halvår innan vi skulle öppna restaurangen och var där så här, detoxade typ allting i åtta dagar. Och då var det liksom så här, du checkade in och så gick du efter ett schema som någon hade sagt och du fick oh, vällagad mat skönt. av ja. en vegetarisk kvinnlig kock som 
alltså det var en helt annan typ av miljö som jag hamnade i. Jag hade läst på lite grann om detta. Men efter det så kände jag så här att jag kunde tänka. Att jag hade liksom jättemycket lättare att separera på vad är jag som liksom ledare? Och vad är jag som Frida Ronge? Mm. Och att det, det, det hänger ihop såklart jättemycket. Men också typ så här, om man har då haft en skitdag på jobbet där saker och ting har skitit sig. Mm. Så är jag fortfarande en okej okay person typ. Mm. Och det tyckte jag var svårt innan jag hittade liksom ett sätt att tänka på. Vad är det yogan som säger det eller, eller berättar för dig? Eller är det att du kommer ner i kroppen? Eller vad är det? Alltså det är så, så spännande med ja, det här liksom. För att man, jag fattar inte riktigt vad det är. Det, egentligen så tyckte jag att det var ganska jobbigt med yogan i början. Men jag, jag har förstått på många så här. Alla, varför är detta någonting som sker över hela världen? Mm. För jag har t- tidigare varit mer så här ut och springa. Liksom uh, fysiska <laughs> liksom ja. så här. Ja. Att man blir helt slut och får, kommer upp i puls och får endorfiner och så direkt. Eh, det som sker, det är ju inte det som sker i studion under passet. Utan mm. det är ju det som för mig har mm. skett efter. Mm. Att jag är så här, liksom det som tidigare har känts som värsta, största irritationsgrejen. Eh, eh, eller misslyckandet, eller... Eh, kanske att man har någonting otalt i en relation eller någonting mm. det blir extremt distanserat mm. och det är ju liksom så här nästan direkt efter ett avslutat pass har det varit så att jag var men gud hur kunde jag vara så här upprörd mm. över den här ja. grejen när jag har stått upp och ner i, fram och tillbaka och gjort några rörelser och andats så har det här blivit som en Fjäder som inte som jag är så här, den, jag behöver inte ens ta upp detta igen. Nej. Det är så sjukt. Ja, jag vet. Det är otroligt. Det separerar tankar. Och man glömmer ju också nästan bort det i, i perioder. Precis. Och att, att man måste... Exakt. Men yogar du... Eh... Frekvent, absolut. Ja. Jag är precis här. När vi hade lite kontakt förra veckan så ja. var jag ju också på en yogaresa ja, på Kappärde faktiskt. Ja. Så det är, är någonting efter den här eh, retreatet som jag var på på Gotland. Så är det... Efter det har jag... Liksom implementerat det att två gånger om året en gång på typ höstvinter och en gång på sommaren så åker jag iväg en längre period typ en vecka och verkligen så här går efter ett schema där man yogar liksom två gånger om dagen oftast och så kanske någon workshop med på dagen men här hemma så försöker jag i alla fall minst gå på två pass i veckan ja Men jag tränar också fysisk träning med PT och så. Så att då är det liksom... Mm. Och det, det är också viktigt för mig att jag så här... Uh, får lyfta tungt. Ja, ja, precis. Och träffa den här personen som är så här... Din träning för att du ska utvecklas så behöver du göra så här. Så det har jag tyckt varit jättekul mm. också. Och då tränar jag på ett Six-gym. Eh, som är helt fantastiskt. Så att det är också väldigt inspirerande att så här, gå till en plats som känns härlig. Eh, och liksom... Mm. Var ligger den någonstans? En, eh, hotellet Six ligger ju på Brunkebergs ja, torg ja, också. Ja. Precis, och det, och de har ett, det är nära. Ett, ja, precis. Och det är också... Eh, ja, ja, precis. Att det är liksom, det, då blir det smidigt. Och det har jag också känt liksom, att det har varit så här... Det går inte för mig att... Eh, eller har inte gjort det i alla fall. Att så här... Okej, okay, jag har ett intresse som är en timmas resväg bort. Nej. Utan för mig har det varit viktigt när jag jobbar så här mycket och har så mycket coola och roliga grejer för, liksom, i 
mitt yrke så har det ju behövt hitta så här. Okej, okay, jag måste hitta tidseffektivitet. Och då är ju yogan är ju helt magisk där för att du kan ju göra det vart som helst. Har du testat restorative? Ja, absolut. Mm. Det är också helt fantastiskt ja. alltså. Det är helt underbart mm. att bara ligga där. Det väcker ju även känslor tycker mm. jag. Jag har inte Absolut. gjort det så många gånger som man skulle kunna tro. Jag har även gått en uh, yogautbildning ah, och så. Okay. Men uh, ja, livet är ju sådär. Man ska få plats ah. med både hård träning. träning. Ja, alltså ah, att alla precis. delar. Ja. Men det, är liksom, det har verkligen varit nyckeln ah, till att jag så här. Också typ så här. Hur jag kanske tidigare såg på. Liksom. Olika situationer och människor. Saker jag själv har irriterat mig över. Eller hur någon har betett sig. eller Så här. Mm. Så är jag mycket mer så här. Att jag så här accepterar det. I att så här, men det är den personen som vill göra på det sättet. Och det är fint. Jag, liksom, jag kommer inte göra så. Men jag blir heller inte stött av det. Nej. Och det, där kunde jag känna jättemycket så här. Att jag skulle fightas mot det hela tiden förut. Och ja, det är, det är så skönt. på en minnelse. Ja. Precis. Man, man får ju mycket mer liksom space för saker som är positiva då. Verkligen. Ja, det är fantastiskt faktiskt. Och det är så coolt också att, tan- att tänka på att alltså för 5000 år sedan så satte personer i världen och gjorde precis det här. Mm. Och de hade också våra 10 000 tankar, eller mm. vad är det, 65 000 tankar. Och, liksom, och de var negativa. Och man mm. bara tänkte så här, men vad gud, de hade inga mobiler. Vad <laughs> var deras så... grej? Ah. Men de, och de yogade kontinuerligt. Ja, ah, men så ah. himla... Jag har fått ett känner... gåshud när vi pratar om det. För att det, det har verkligen varit så här nyckeln till ah, nya utmaningar. Och det ah. hjälper mig så mycket mer att känna mig så här stark och jobba för förändring och framtid och hållbarhet ah. och... Precis, och du jobbar ju för hållbart fiske. Precis, så det finns ju lite olika typer av det. Men jag har främst engagerat mig i MSC. Som då är en... Det är Marine Stewardship Council heter organisationen. Det är en global organisation som jobbar med att stärka och bevara våra fiskebestånd på vildfisk. Och det här har ju då varit, eftersom jag själv liksom har jobbat med mycket fisk liksom tidigare, så kände jag också det när vi skulle öppna taket. Så här, vi, jag måste, även om jag ser en inspirerande bild på Instagram eller följer någon kock som, är, som jag tycker är häftig så här, så liksom jag måste så här förstå vad liksom vad skillnaden på något som är bara snyggt och gott eller om det är hållbart. Och när jag gick hotell- och restauranglinjen så var det så här. När man pratade om hållbarhet så pratade man om, om bäst före datum. Men det var inte så här råvaror eller djur eller ekologiska grejer. Och det här är ju det är inte jättelänge sedan jag tog studenten ändå. Men då kände jag också så här. Gud jag måste ta eget ansvar för detta. För att det känns inte som att när, någon, när jag frågar någon så vet inte folk. Eller kockar eller branschkollegor någonting om detta. Men Nordic Choice... Eh, var då eh, en MSC-certifierad hotellkedja. Alltså de hade liksom engagerat sig i att så här, på våra hotell och på våra restauranger i hotellerna så ska det vara bara hållbart fångad fisk. Så jag kontaktade ja. MSC då och var så här, vad betyder detta egentligen och hur jobbar ni och vad är det rätt att äta allt som är bara för att det är lokala grejer? Eller lokal fisk? Är det liksom, för, vad är skillnaden? För det är ju det här som varit förvirrande för människor också på så här 
närodlat och ekologiskt. Vad är bäst? Är det bäst att köpa en närodlad tomat eller en ekologisk tomat från Spanien till exempel? Jag har känt mig förvirrad i den frågan och har också behövt ta ansvar för det eftersom vi driver en stor restaurang. Så jag ringde egentligen upp till då MNC och presenterade mig och sa att jag tror att vi skulle kunna samarbeta på ett bra sätt där jag kan inspirera er till att göra lite schysstare och mer inspirerande recept och kommunicera Nej. ert budskap. Där jag jobbar i TV4 på en nyhetsmorgon och skriver kokböcker och liksom hela tiden jobbar med råvaran och ni jobbar med liksom säkerställningen för att det som fiskas blir rätt liksom. Så vi inledde ett samarbete 2015 typ och och då har jag liksom, eh, får, jag får olika tasks av dem. Så här, nu ska vi göra en kampanj om den här produkten. Kan du eh, göra fem recept för det? Då blir det liksom ett tydligt liksom, arbete där jag ska mm. ta fram recept på det. Mm. Men det handlar ju också om, det jag engagerar mig mer i ju att förstå så här, vad är ett fiskebestånd och är det bra, är det bättre för oss här i Sverige att köpa ifrån det fiskebeståndet nu än detta. Och liksom här som kanske är då lokalt eller så. Men, och, och där har jag ju lärt mig massor. Så jag har ju tyckt att det har varit roligt och liksom utvecklande för mig som kock. Verkligen. Och det har också gett ringa på vattnet. Jag blev tillfrågad att sitta med i Miljömålsberedningen som jobbar på uppdrag av regeringskansliet för havsfrågor och hur vi ska liksom tänka på havet och vad som går att äta under ytan och varför äter vi inte allt som går att äta under ytan och så. Ja, vad spännande. Har din yogapraktik fört dig lite in på det här? För jag upplever själv mm. att man blir, man får ju ett hållbart tänk mm. av yogan. Mm. Alltså eftersom den är hållbar för en själv. Mm. Ja. Precis. Mm. Ja, jag vet inte faktiskt om det har just med liksom... Yogan att göra, det har nog mer kommit ifrån att så här, jag vill känna mig safe på att det vi gör är rätt. Så att jag ingen kan så här, trycka på ja. att så här, varför gör ni så här och sånt. Jag har koll på det. Mm. Så där tror jag det handlar om så här, kontrollbehov och prestation igen. Ja. Du vet. Ja, det är bra. Då ledde det till något bra. Då. <laughs> Exakt. Ja. Och det är, ju, det är ju det. Men jag är, heller, jag är heller inte rädd för att fråga om hjälp. Det är många som är det. Och det har varit lite prestige tror jag i branschen tidigare. Att så här, man inte liksom frågar producenter och bönder och folk som kan forskare om saker. För nu, nu är det ju också så här att är du typ kock idag så, så ska du veta allting om dina råvaror. Så var det ju inte för 15 år sedan heller. Nej. Då handlade det om att du gick på restaurang och så åt du något gott och så åkte du hem. Idag är det ju så här det står ju på var varannan meny, vart grönsakerna kommer ifrån och vad din fiskare heter och så här, vilket är en extremt positiv utveckling. Och jag tror att jag har varit med och påverkat många i att så här jag väljer hellre att lägga fem kronor mer på den här fisken när jag går och handlar än denna. För att jag, då vet jag att jag har ett gott samvete. Ja, det är bra. Och då vill jag gärna bistå med den. Liksom. Vad är det för fisk man ska äta? Men, och det, det, är ju, det är ju en jättestor fråga också. För det beror ju också på så här, vart du är. Och all fisk är ju... Det behöver ju inte vara MSC-certifierat för att vara hållbart. Det handlar ju om stora fiskebestånd som fiskar mycket fisk. Mm. Eh, så att liksom, det handlar ju om att kontrollera att de stora fiskebestånden i havet behålls. Men det är ju också hållbart att fiska abborre 
vid din sommarstuga. Liksom, till din familj. Alltså det är mm. olika typer av hållbarhet tycker jag. Det eh, är viktigt att liksom påpeka att det här handlar om liksom kommersiella fisken. Mm. För att det finns så mycket inte hållbara fisken. Och därför så är det bättre att så här, då ska vi driva till stora liksom, organisationer som fiskar mycket fisk. Då ska man köpa MSC-certifierat. Mm. Eh, för att veta att så här, här är det kontrollerat på att den här fisken räcker och den liksom är fiskat på ett bra, bra sätt. Och även liksom att människor runt omkring det fisket har ett bra, eh, en bra anställ- anställning mm. hos liksom. Så det är ju också ett socialt ansvar som tas där. Eh, men så att det är liksom min rekommendation på vild fisk. Mm. Odlad fisk är det ju lite annorlunda på dem. För att det är ju inte alla odlingar som är bra och det är odlingar som är bra. Så att där brukar jag rekommendera att man köper ASC-certifierad fisk. Mm. Så att det är ju liksom den mest hållbara fisken som är odlad. Gud vad bra. Jag kan ingenting om det vad här. Bra. Ja. Nej, för det är två ja. stycken loggor man kan titta på på, på, ja, på paketet. Och det ja. finns både i färsk liksom, disken mm. och det finns också i frysdisken. Mm. Och då har jag valt att lita på att de som jobbar med certifieringar forskning och den här typen av frågor vägleder oss att göra ett rätt val. Mm. För att jag är inte en marinbiolog. Nej. Jag kan inte ta ansvar för det utan det får någon annan göra. Och då väljer jag att lita på att de har tillräckligt eh, kontrollerade system. Mm. Så det är mitt liksom råd. Och då finns det ju liksom ASC-certifierade ASC-certifierad lax till exempel. Och det skulle jag verkligen rekommendera till de ja. som äter jag känner, lax. Man känner sig lite för... Vad är det här? Alltså Exakt. så när man går och handlar. Och det, är ju det. det skapar också stress hos människor. Precis. För vi vet inte ens vad vi ska handla. Och vi är så medvetna. Exakt. Så ibland så bara skär det lite i en. Precis. Så, för man orkar inte som Nej, person. Nej, det ska vara Nej. enkelt och lätt när du går ja. och handlar. Så på, på fiskefrågor så skulle jag säga det. Vild fisk, typ torsk och så här. Mm. Då är det MSC-certifierat. Och mm. odlad fisk är det ASC-certifierat. Och sen ett råd, då ett tips är att köpa övriga grönsaker och så som är i säsong. Mm. Till exempel kanske inte ha sparris på nyårsafton. Utan då väntar man och lagar sparris till maj-juni när den faktiskt växer här. För i våra matvaruhandlar idag i, i handeln liksom, så är allting tillgängligt hela året om när du vill. Men för att skapa mer hållbarhet och alltså både ekonomiskt men också för våran planet så kommer du tjäna pengar och må lite bättre om du inte köper alla råvaror som inte är i säsong hela tiden. Ja, det är bra. 
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Men jag tänker din pappa som är fiskhandlare, han måste ju vara väldigt stolt. Mm, det är han verkligen. Eh, båda mina föräldrar, de var ganska så här, eller främst mamma var ganska skeptisk till när jag valde hotell- och restauranglinjen. Att så här, oh my god, alla som jobbar, som kockar, jobbar bara helger och kvällar och dricker vin typ jämt. Så ja, men, ja. men jag menar yrket idag och vad de ser, hur jag jobbar liksom, med mat och restaurang och olika typer av liksom, engagem- hur jag är engagerad i olika frågor runt omkring mat det, det, det hade de ju inte förstått någonting, inte jag heller kanske Nej. Nej. då, så att de är ju superstolta och jag är jättetacksam att, att jag har blivit uppfostrad med liksom, regler och bra mat hemma för att det har ju, ju gjort att jag har kunnat skaffa mig en karriär Kom de båda, sa du det, båda från Serbien? Nej, pappa Nej, bara. Pappa ah, bara. Ah, det är därför du är blond. Alltså, ah, mamma exakt. är svensk. Precis, ah, ah. jag tror det i alla fall. <laughs> vad vi vet. <laughs> exakt. Ja. Mm. Eh, ja, men gud vad, ja, vad inspirerande och roligt. Vad tror du har varit din... Alltså, vad i dig har lett till den här framgången? Mm. Eh, jag tror att det handlar om att eh, jag... Är väldigt lojal och när jag har skrivit under någonting där någon annan har valt att lita på mig. Då har jag känt att jag har behövt överbevisa att, att eh, jag har upp, utfört den uppgiften som förväntan är på mig. Mm. Men, och det har ju också varit så här att jag, då vill jag överprestera över det som är... Egentligen enligt avtalet. För att jag vill överträffa förväntningar. För att då blir kunden eller arbetsgivaren eller kollegorna ännu nöjdare. Och det tror jag bara är min personlighet. Att det är så. Vilket gör att jag jobbar kanske mer än vad jag borde alla gånger. Men jag har också accepterat att det är så för mig. Det behöver inte bara för att samhällets uppbyggnad är... Främst att jobba liksom, typ måndag till fredag. Och att det liksom ska se ut på ett visst sätt i en Men familj eller så. Och så. det brukar jag säga till kunder som har den här höga prestationsdrivet. Det är inget man ska ta bort. Mm. Utan snarare som du gör då kompensera. För att, alltså jag menar, du... Jag blir ju också lycklig av att Exakt. få framgång och göra det du precis. vill. Ja, så ska man halvera alla de människorna. Det går ju Nej, inte. Nej, precis. Det är bara viktigt att så här... Det var, det var en period där för några år sedan som jag kände att jag knappt blev så här medbjuden på grejer och så. För att jag bara jobbade. Och så här, Nej, men Frida kan ändå inte. Eller hon är bara där. Eller så här, det är... 
Och det var en signal att jag kände så här, men gud, när fan gick jag på en fest sist? Liksom, jag har mm. jättemycket kompisar, men det är aldrig någon som bjuder mig längre. Det gillade jag inte. Så där har jag ju också så här, både träningen och mina vänner och familj och så här. Allt det är ju lika viktigt nu, men mm. det behöver planeras mm. för att få plats liksom. Mm. Jag, har, jag kan inte vara lika spontan och flexibel som man kanske kan om man har ett jobb som ser ut likadant varje dag. Där, mm. det, där du checkar in en tid och checkar ut en tid. För det är inte så min roll ser ut. Jag är liksom online eller tillgänglig. Alltid. Du måste planera precis som du gör med maten på restaurangen. Med ditt, liksom. ja, ja, exakt. Och det ja. har jag liksom lärt mig att så här, om jag gör det så får jag m- m- mycket mer ut av livet. Gör jag mm. inte det, då blir det mindre socialt. Mm. Mm. För, för jag jobb har jag igen. liksom. <laughs> Precis. Jag kan känna igen mig i det. Men jobbar med människor så blir det som att man skalar av eh, att träffa vänner och så. För att, Precis. Ja, men det går ju inte. Man Nej. måste ju se till att bjuda in dem och, och också bara gå emot ibland när man känner att Nej, nu kanske inte jag orkar det. För det ger ju så mycket att träffa en vän. Ja. Verkligen, och det behöver inte alltid vara under sådana förhållanden som det kanske var för mig tidigare. Nu mm. väljer jag istället för att åka på semestrar som har med typ hälsa, lugn och välmående att göra, istället mm. för eh, en resa till Ibiza och ha kul. Liksom. Mm. Den, för att jag tycker inte att det är, eller det är klart att en weekend någonstans kan vara Härligt när man äter och mm. dricker vin och så här, bor i en stad. Mm. Men jag, jag har ett större, en större längtan till en lugnare typ av ledighet. Ja, jag med till något annat. Är ju För inte. att här hela tiden i vardagen så är ju mm. det är fantastiska restauranger, människor och ett socialt liv. Varje dag man går på event och det är kvällsgrejer med mm. jobbet och... Det är liksom inbjudningar och det är så här, vilket är askul. Men då, då vill man kanske inte trycka på det på helgen också hela tiden. Nej. Utan snarare tvärtom så här, på helgen vill jag, den här helgen så här, ska jag bara dricka ingefära shot och gröna drinkar och yoga typ. Och vara tyst. Exakt. <laughs> ja. Mm. Ja, men, det... men det tog också några år innan man knäckte den koden ja. för mig. För att jag, då gjorde man båda hela tiden och så hade man ju träffat så här, 2000 människor varje vecka. Mm, ja. Och då det är, är det inte, inte konstigt att det inte håller. Nej. Exakt. Nej. Men där, får, där, där är vi ju olika, alla människor. Liksom, så man har olika behov. Mm. Jag har insett att jag har behov av återhämtning. Ja, äh. det, det har vi alla. Annars kan man fråga sätta sig själv äh. lite. Som typ ja. att bo på det här slottet i inspelningen av kockarnas ja. kamp. Då bodde vi ju alla åtta kockar i ett och samma slott. Liksom. Mm. Det var ju jättepåfrestande. Tyckte jag. Och kul. Men det var ju så här, Du hade ju människor runt omkring dig. Hela tiden under hela inspelningen. Plus en produktion. Så jag var ju. Kände av det jättemycket. När jag liksom kom hem ifrån Österlen. Där i slutet av juni. Att så här, Alltså jag måste bara åka någonstans. Där inte någon annan är nu liksom. Nej, för att så här bearbeta det. allting också. För att det är ofta det också som gör att. Tror jag. Att man bara fyller på hela tiden. Att du liksom aldrig tar dig tid att reflektera. Och det är så viktigt för mig. Man blir ju energibakis. Alltså, Exakt. Det är liksom inte ja. vinet och det här Nej. som tar mest. 100 procent. Det är fan ja. det bästa ordet jag har hört. Ja. Alltså, för det är exakt så det är. Du är ja. lika liksom 
trött. Trött och ja. så här känna att du behöver dricka vatten typ. Ja. Jag såg ja. det jättemycket för mig också. Men ja. så jag hoppas att liksom, det kan inspirera andra som lyssnar på detta. Ja. Att så här, det man, man får hitta sin egna, sitt egna sätt. Mm. Men för mig... Som man kanske tror bara är så här asocial och mm. framåt och driven hela tiden. Mm. Så är det inte riktigt privat. Nej. Nej. Tack snälla. Så intressant att höra. Och ja, när jag såg dig på tv kände jag bara så här, hmm, hon har verkligen... För första jättehärlig energi, men mm. också något att berätta i mm. podden. Mm. Mm. Tack snälla för inbjudan. Ja, tack. tack så mycket. Snälla ni som lyssnar, det, det är, jag är så tacksam för det. Och jag skulle behöva att ni lämnar en recension där ni lyssnar. Vad tycker ni om de här avsnitten? Vad gillar ni intervjuerna och vad tycker ni om mig? Skriv det snälla. Gå ner och gör en recension. Eller gå ner i podcastrapp, lämna en recension. Och ni bidrar till att podden kan fortsätta. Men framförallt, ta hand om er och ha en bra vecka.